0: 17. Februar 1968, einer der Höhepunkte der deutschen Studentenbewegung, der Internationale Vietnamkongress, organisiert vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund im Auditorium Maximum der TU Berlin. 5000 Teilnehmer aus 14 Ländern waren gekommen, wichtigste Akteure Karl-Dietrich Wolf und Rudi Dutschke. Wir hören die Rede von Rudi Dutschke zwei Monate vor dem Anschlag auf ihn. Genossinnen und Genossen, ich denke, es ist notwendig, in dieser dritten Ebene, die wir jetzt diskutieren, den imperialistischen Kampf in den Metropolen auch zu problematisieren, unsere Situation und Klarheit zu gewinnen über die Aufgaben, über die Schwere unseres Kampfes, aber über die Möglichkeiten unseres Kampfes. Jede radikale Opposition gegen das bestehende System, das uns mit allen Mitteln daran hindern will, Verhältnisse einzuführen, unter denen die Menschen ein schöpferisches Leben ohne Krieg, Hunger und repressive Arbeit führen können, muss heute notwendigerweise global sein. Die Globalisierung der revolutionären Kräfte ist die wichtigste Aufgabe der ganzen historischen Periode, in der wir heute leben und an der menschlichen Emanzipation arbeiten. Die Unterprivilegierten in der ganzen Welt stellen die realgeschichtliche Basis der Befreiungsbewegungen dar. Darin allein in dieser Massenhaftigkeit und weltweiten Kampftätigkeit liegt der subversiv sprengende Charakter der internationalen Revolution. Die dritte Welt als die Gesamtheit der unter dem Terrorismus das von den Großkooperationen bestimmten Weltmarktmechanismus leitenden Völker, deren Entwicklung vom Imperialismus verhindert wurde, hat in den 40er Jahren mit diesem Kampf begonnen, schon ganz unter dem Eindruck der ersten später verratenen proletarischen Revolution in der Sowjetunion. Entsch Aus diesem Verrat ist nicht zu folgen, dass die Sowjetunion aus dem revolutionären Prozess rausgefallen ist. Daraus ist zu folgen, dass der revolutionäre Prozess nicht identisch ist mit der Sowjetunion und dass er sie wieder reinholen wird. entscheidender Unterschied der ersten proletarischen Revolution in der Sowjetunion und den Revolutionen in der dritten Welt ist die Massenhaftigkeit der Revolution und die Dauer des revolutionären Prozesses, der auch in der Theorie schon als permanenter begriffen wurde. Die Niedergangsperiode des Kapitalismus ist eine Periode der permanenten Krise des kapitalistischen Systems. Allein die bewusste revolutionäre Tat der politisch mündig gewordenen Massen, kann die Krise den potenziellen Krieg ausschließen. Insofern haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg schon auf der Grundlage der permanenten Krise des kapitalistischen Systems begonnen. Sie war bei uns in den Metropolen weder aufgehoben, noch war sie schon als solche Krise sichtbar. Sinnlich sichtbar war diese permanente Krise der Spätkapitalismus und Imperialismus in seiner neuesten Erscheinungsform nur für die dritte Welt. Zitat von McNamara, allein in den letzten acht Jahren gab es nicht weniger als 164 international relevante Ausbrüche von Gewalt. Das Außerordentliche daran ist, dass es sich nur bei 15 von diesen Gewaltausbrüchen um militärische Konflikte zwischen zwei Staaten handelte. Und bei keinem der 164 Konflikte ist formell der Krieg erklärt worden. Zu Beginn des Jahres 58 gab es 23 Aufstände in der Welt. Am 1. Februar gab es 40, 1. Februar 66. Die Gesamtzahl der Aufstände ist von Jahr zu Jahr gestiegen. 58, 34 Aufstände, 1965, 58. Heute sind es weit mehr über 70. Aber das Entscheidende von allem ist, dass immer so nach McNamara eine konstante Beziehung zwischen den Ereignissen der Gewalt und dem ökonomischen Status der davon betroffenen Ländern bestand. Der ökonomische Abstand zwischen den armen und reichen Ländern wird immer größer. Um 1970 wird die hungernde Hälfte der Menschheit nur über ein Sechstel aller Dienstleistungen und Güter verfügen. In dieser objektiven materiellen situation der dritten Welt liegt die objektive Möglichkeit für die Revolution in der dritten Welt und für uns die Möglichkeit, ein Bündnis zwischen den Leidenden und denen, die im Überfluss, aber auch unter leidhaften Bedingungen der Produzenten in ihren Kampf führen. Hier wird noch... In McNamaras Worten wird noch einmal ganz klar und unzweideutig begriffen, worum es geht. Es geht um die Aufrechterhaltung der amerikanischen Einflusssphären, in bestimmten Teilen der Welt, wo er es noch geschafft hat, sich einzunisten. Es geht um die Weltvormachtstellung der Vereinigten Staaten in diesem Gebiet. Der Imperialismus als Gesamtsystem ist total auf dem Rückzug. Er organisiert weltweite Rückzugsgefechte, die auf jede Legitimationsbasis und sei es die des Antikommunismus verzichten. Ihre einzige Legitimation, und die hat in der Tat Realitätscharakter, ist die blanke und brutale Gewalt, die der US-Imperialismus Tag für Tag an allen Ecken der Welt anwenden muss, um zu versuchen, die nicht mehr zu zerschlagenen sozialrevolutionären Bewegungen noch in Grenzen halten zu können. Der deutsche Imperialismus hat durch seine Niederlagen im Ersten und Zweiten Weltkrieg entscheidenden ökonomischen, politischen und ideologischen Boden verloren. Dem entsprach in widersprüchlicher Form der Zersetzungsprozess der revolutionären Tendenzen der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung. In der falschen Alternative von Kapitalismus und Stalinismus, die die Sozialdemokraten in der BDR auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht als falsche Alternative erkannten, erfolgte die systematische und langanhaltende Integration eines Großteils der lohnabhängigen Massen in das System von Konzessionen, was gerade den Spätkapitalismus bis zum jetzigen Ende der Rekonstruktionsperiode der Hochkonjunktur auszeichnete. Die langandauernde Hochkonjunktur wurde, das soll nicht verschwiegen werden, sogar von Sozialisten als Zeichen der mehr oder weniger widerspruchslosen Qualität des stabilisierten Kapitalismus falsch verstanden. Der revolutionäre deutsche Sozialismus verschwand historisch von der politischen Bühne nach dem Zweiten Weltkrieg, um erst nach 20 Jahren in einzelnen Abteilungen der Studentenschaft, einzelnen Fraktionen der Lohnabhängigen in Industrie und Verwaltung und den Gruppen von Schülern wieder geschichtliche Realität zu gewinnen. Die marxistische... Die marxistische Theorie individualisierte sich, verlor damit nach dem Zweiten Weltkrieg für lange Zeit ihren praktisch-kritischen, ihren wirklich subversiven Kern. Die Konzeption der Parteiorganisation als Institutsakademie, in der die universellen Revolutionäre sich allseitig schöpferisch ausbilden und in permanenter Wechselwirkung zur revolutionären Praxis stehen, verflüchtigte sich ins Reich der utopischen Nebelbildungen. Die Bundesrepublik, heute am Ende des sogenannten Wirtschaftswunders, das heißt nach der vollen Ausschöpfung der vorhandenen qualitativen und quantitativen Arbeitskräfte und Berufsstruktur, zeichnet sich gerade dadurch aus, dass die hohen und produktiven Staatsausgaben, die Subventionen, die, die sich etablierende Staatsmaschine im Laufe der Prosperitätsperiode leicht an die Interessenbörse, an die Interessenten dieser Börse geben konnte, am Ende der Rekonstruktionsperiode heute plötzlich als zusätzliche, zumeist unproduktive Ausgaben, als für die Weiterentwicklung der kapitalistischen Ökonomie gefährliche Totgewichte als tote Kosten der kapitalistischen Produktion erscheinen so entsteht das, was wir begreifen müssen, als Strukturkrise entsteht eine völlig neue Periode des westdeutschen Kapitalismus. Die Milliarden, die Milliarden unrentabler Investitionen in die Ausbildungssphäre, Bau neuer Universitäten, Schulen, Berufsschulen, Ingenieurschulen etc., die für die Schaffung einer qualitativen neuen Arbeitsstruktur unerlässlich wären, sind in der jetzigen Phase des westdeutschen Kapitalismus nicht ohne inflationäre Verschärfung disponibel. Hinzu kommt die Tatsache, dass die widersprüchliche Einheit des Gesamtapparats von Oligopolen, staatlich-gesellschaftlicher Bürokratie, Parteien, Interessenverbänden durch keinen beherrschenden Willen wirklich gesamtgesellschaftlich geleitet wird. An die Stelle, und ich möchte hier ein bisschen systematischer werden, denn wir brauchen im leninischen Sinne des Wortes nicht nur Agitation, sondern auch Propaganda. Darum etwas bei Lenin, bei Lenin heißt Propaganda, Versuch einer systematischen Entfaltung von Theorie. An die Stelle der Konkurrenz der Privaten sind im Spätkapitalismus die Marktabsprachen der korporierten Eigentümer getreten. Dahinter liegt die Vergesellschaftung, das, was Marx als widersprüchlichen Prozess der Vergesellschaftung im Kapitalismus gekennzeichnet hat. Drückt sich darin aber auch aus eine bewusste Form des gesellschaftlichen Zusammenhangs der Produzenten. Steigende Mehrwertraten, absolute Zunahme der beschäftigten Bevölkerung lassen auch die Mehrwertmasse steigen. Wachsende Produktivität der Arbeit ist nur ein besonderer Ausdruck dafür. 1918 erkämpften die deutschen Arbeiter- und Soldatenräte den Achtstunden-Tag. Heute nach einer 50-jährigen ungeheuren Entfaltung der Produktivkräfte und der Produktivität der Arbeit schuften unsere lohnabhängigen Massen, die proletarischen Massen, die anderen Massen in den anderen Bereichen der Gesellschaft lumpige vier bis fünf Stunden weniger pro Woche. Das sollte unter anderem begriffen werden, was das bedeutet. Diese ständig steigende Mehrwertmasse, die den Produzenten vorenthalten wird, wird für den Akkumulationsprozess des Kapitals bereitgestellt. Konkrete Schranken der Akkumulation im Kapitalismus sind nach Marx. Produktionskapazität und Proportionalität der Produktionszweige. Das akkumulationsbereite Kapital, geschaffen von den Produzenten, gerät in Widerspruch mit den kapitalistischen Bedingungen. Der Kapitalismus versucht durch technischen Fortschritt künstlich geschaffene Bedürfnisse, wobei der Begriff des technischen Fortschritts nicht fortschrittlich ist, denn im heutigen kapitalistischen Begriff des technischen Fortschritts liegt die direkte systematische Verschleißkampagne des Kapitals, um Arbeitszeitverkürzung nicht durchführen zu wollen. In diesem Versuch, technischen Fortschritt als Instrument zur Beherrschung der Lohnabhängigen einzusetzen. In dem Versuch der Schaffung und der permanenten Produktion künstlicher Bürokratien, künstlicher Bedürfnisse, Export von Kapital, versucht er die Schranken zu überwinden. Der permanente Hunger nach Verwertungsmöglichkeiten für das Kapital ist noch immer und wird immer, solange das Kapitalverhältnis existiert, der Motor der kapitalistischen Entwicklung sein. Profitmaximierung und Abhängigkeit. Der Lohnabhängigen Massen sind die entscheidenden Strukturmomente jedes Kapitalismus, in welcher Form auch immer. Insofern, insofern die Ausdehnung des äußeren Feldes der kapitalistischen Produktion, um mit Rosa Luxemburg zu sprechen, immer schwerer wird, die Aufteilung der Welt ist schon längst beendet und die dritte Welt hat ihren Kampf begonnen, wird dieser falsche technische Fortschritt immer mehr zum entscheidenden Akkumulationsmotor im Kapitalismus. Allerdings gibt es sogar auch hier immanente Schranken des Kapitals. Immer weniger Produktionszweige im Kapitalismus sind noch nicht voll durchindustrialisiert. Gewissermaßen werden heute nur noch ganz neue Industrien zum bestimmten Träger des Akkumulationsprozesses. Das heißt, wir haben immer mehr akkumulationsunfähige Akkumulations Industriezweige, die kapitalgesättigt sind, und das heißt also zum Beispiel Landwirtschaft, das heißt Textil, das heißt Bergbau unter ganz widersprüchlichen Bedingungen, das heißt schließlich auch diejenige Industrie, die immer weniger in der Lage ist, Mehrwert zu bringen, also die Form der landwirtschaftlichen Produktion. Der zumeist, bitte, ja. Vietnam, die toten Kosten, die tagtäglich in Vietnam existieren, Produziert werden täglich, wohl 55 Millionen Dollar, sind Kosten, die in, der Tat, die in der Tat für den Kapitalismus gefährlich werden können. Aber vielleicht kann der Genosse Steinhaus in einem Diskussionsbeitrag dazu noch Stellung nehmen, im Augenblick sich nur als Risse in der amerikanischen Ökonomie andeuten, noch nicht als aktuelle Krise. In der Tat sind diese Kosten gefährlich für den Spätkapitalismus. Diesen neuen Industrien stehen also in zunehmendem Maße akkumulationsunfähige Wirtschaftszweige gegenüber. Sie drücken aus die ökonomischen Totgewichte der kapitalistischen Gesellschaft, zeigen auch an die objektiven Schranken der Akkumulation, hemmen eine widersprüchliche Entfaltung der kapitalistischen Produktion. Die Entfaltung einer immer höheren Produktivität der Arbeit auf der Grundlage des technischen Fortschritts lässt aber dennoch den Akkumulationsfonds ständig wachsen. Dieses Wachstum der physischen Stilllegungen, Vorratsvernichtung und Krieg, nämlich das Anwachsen der physischen Kapitalvernichtung und der funktionalen Kapitalvernichtung, wie Kapitalausgaben für unproduktive Zwecke, also künstliche Bürokratien, unausgenutzte Kapazitäten, strukturelle Arbeitslosigkeit, systematische und strukturelle Manipulation, all diese Formen der ungeheuren Kapitalvernichtung im Spätkapitalismus zeigen für uns alle, systematisch und für jeden einsichtig die Überfälligkeit und totale Verrottung des Spätkapitalismus an. Die Differenz zwischen der technisch möglichen Entfaltung der gesellschaftlichen Produktivkräfte im Interesse der Befreiung der Produzenten von zusätzlicher Arbeit und Unmündigkeit. Diese potenzielle Entfaltungsmöglichkeit steht gegenüber eine faktische Steigerung, die, wobei die Differenz immer größer wird, was immer deutlicher den Spätkapitalismus entlarvt. Der kapitalistische Staat muss immer deutlicher als Regulator und ökonomische Potenz eingreifen, um überhaupt noch das System als System kapitalistisch zu erhalten. Dennoch hat Marx mit seinem Satz aus Kapital 3 Recht, der letzte Grund aller wirklichen Krisen, bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion die Produktivkräfte so zu entfalten als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde das bleibt immer noch das ist das thema antiimperialistischer kampf in den metropolen Die Existenz stagnierender, akkumulationsunfähiger Produktionszweige in der Bundesrepublik, die subventioniert werden müssen und der unterentwickelte Status der entscheidenden Träger des Akkumulationsprozesses in den 70er Jahren, die historisch neuen Industriezweige Elektronik, Weltraumforschung, Flugzeugbau, Atomenergie etc. deuten auf eine langfristige Stagnationsperiode des westdeutschen Kapitalismus hin. Die allgemeine Einschätzung der sozialökonomischen Situation der Bundesrepublik und Westberlins bildet die Voraussetzung für eine politisch-strategische Diskussion über den Prozess der bundesrepublikanischen Umwälzung im Kontext der internationalen Auseinandersetzung zwischen Revolution und Konterrevolution. Die Große Koalition als der hoffnungslose Versuch der herrschenden Oligarchien, die strukturellen Schwierigkeiten des Systems zu lösen, stößt immer deutlicher auf objektive Schranken. Die Strukturkrise muss subventionistisch verschleppt werden, um noch mit einem System von Konzessionen die Massen von der Revolution abzuhalten. Damit bereitet sie in einem langfristigen Sinne tiefere und neuere Widersprüche vor, die die Massen zwingen werden, die Revolution zu machen. Wir können die Große Koalition als die neue Ordnungspartei begreifen, deren einziger Sinn es ist, die lohnabhängigen Massen in Unmündigkeit zu halten, auf sie die Kosten der Strukturkrise abzuwälzen. Marx, Marx spricht in den großartigen Entwürfen zum Bürgerkrieg in Frankreich von den Aufgaben einer solchen Form der Klassenherrschaft, dass ihr einziger raison ihr einziger Sinn, in der Verhinderung der Emanzipation der produzierenden Massen liege. Für ihn ist diese Form der Klassenherrschaft die abscheulichste Form aller politischen Regimes. In ihr vereinigen sich zum Zwecke der gemeinsamen Niederhaltung der Massen heute alle Fraktionen des Gesamtapparats, die ehemaligen Faschisten und bestimmte Sorten von Widerstandskämpfern. die staatlich-gesellschaftliche Bürokratie, umarmen sich die liberale Bourgeoisie, die Vertreter der Monopole, die Arbeiterverräter von Sickert bis zu anderen, richten sich die... richten sich die Manipulationszentren ein, und zwar die Manipulationszentren von Augstein über die Zeit bis zu Springer. Zusammen bilden sie, um bei Marxischer Kategorienlehre zu bleiben, und sie stimmt hier mehr denn je, bilden sie die anonyme Aktienkompanie den subtilen und wenn nötig manifesten Terrorismus der Klassenherrschaft des Spätkapitalismus. Die verschiedenen Fraktionen des Apparats der Regierungsmaschine feiern in der Großen Koalition eine, um mit Marx wiederum zu sprechen, Orgie des Renegatentums. Sogenannte Widerstandskämpfer wie Gerstenmaier, ehemalige Vertreter der verschiedenen Arbeiterparteien wie Brandt, Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, Wiener Kommunistische Partei Deutschlands, zynisch gewordene Sozialdemokraten, Altfaschisten wie Kiesinger und Co. steigen in das gemeinsame Bett, bis die bewusst gewordenen Massen sie endgültig vertreiben werden. Diese spätkapitalistische Grundstruktur ist integraler Bestandteil des heutigen Imperialismus. Der heutige Imperialismus als konkrete Totalität der internationalen kapitalistischen Interessensphären, bildet stärker als früher eine widersprüchliche Einheit, in der eindeutig die US-Interessen dominieren. Der westdeutsche Imperialismus hat wichtige Hilfsfunktionen übernommen. Er stützt seit Jahren durch den Devisenausgleich den US-Dollar leistet in Taiwan und Südvietnam zum Beispiel intensive, sogenannte ökonomische und paramilitärische, genauer, wie Sie es sagen, humanitäre Hilfe, nichts anderes im Sinn, um dort in Taiwan und in Südvietnam mitzuhelfen an der Zerschlagung aller Ansätze der sozialrevolutionären Bewegungen in Vietnam zu spät. In Taiwan wird es nicht mehr lange dauern, bis endgültig Taiwan wieder zur Volksrepublik China gehört. In unserem Zusammenhang, weil wir darüber sprechen, antiimperialistischen Kampf in den Metropolen, und wir haben in der Tat von der Bundesrepublik hier zu sprechen, da sollten wir klar begreifen, was zurzeit von der Bundesrepublik geschieht, wie die Zusammenarbeit mit afrikanischen kompradoren bourgeoisie regierungen stattfindet, deren Völker um ihre sozialökonomische Emanzipation zu kämpfen angefangen haben, das heißt die faschistische Zusammenarbeit der Bundesrepublik mit Südafrika, Portugal und Rhodesien. Aus Darüber werde ich noch zu sprechen haben, ich vergesse das nicht. An dem Versuch der Zerschlagung der sozialrevolutionären Bewegung in portugiesisch Angola, Mosambik, Sao Tome, portugiesisch Guinea und Rhodesien ist der westdeutsche Imperialismus direkt beteiligt. Im März 66 vereinbarten Lissabon und Bonn eine bilaterale militärische Zusammenarbeit, ganz zu schweigen von der NATO-Zusammenarbeit. Es ist bekannt, dass vom Bundesverteidigungsministerium in Anführungsstrichen im vergangenen Jahr 70 teuer gekaufte F-86-Flugzeuge, sehr billig an Portugal verkauft wurden, deutsche Piloten die Maschinen nach Afrika flogen, wo sie sofort zur Bekämpfung der Befreiungsbewegungen in Angola und Mosambik eingesetzt wurden. Andere, andere wichtige Kriegsmaterialien gehen permanent nach Afrika. Für die Strategie des antiimperialistischen Kampfes bei uns, für die Vermittlung antiimperialistischer, und antikapitalistische Strategie scheint uns hier jede Möglichkeit gegeben zu sein. Große Teile der Lohnabhängigen Massen bei uns sind gegen die sinnlose Rüstung zu mobilisieren. Es ist Ihnen klar zu machen, dass wir die Rüstung absolut beseitigen können, dass der Rüstungshaushalt beseitigt werden muss, um diese Milliarden für unsere Massen zu... sollte deutlich gesagt werden, die Bundeswehr und die paramilitärischen Verbände in Westdeutschland und Westberlin haben nur noch eine einzige Aufgabe in der historischen Periode, in der sie jetzt sind, zu verhindern die Revolution in Deutschland, nichts anderes. Diese Praktiken der Herrschenden, die die lohnabhängigen Massen in der Bundesrepublik zu tragen haben, könnten durch eine systematische Entlarvung politisch verwertet werden. Um die Entlarvung zu ermöglichen, scheint uns der Aufbau von einer Dokumentationszentrale hier in West-Berlin notwendig zu sein, und zwar über den Missbrauch der Wissenschaften zu Kriegs- und Unterdrückungszwecken im Spätkapitalismus. Bravo! Diese sollte ergänzt werden durch den Aufbau von revolutionärwissenschaftlichen Instituten, der revolutionären Bewegung in Mitteleuropa, die die imperialistische Zusammenarbeit ständig revolutionär-wissenschaftlich untersuchen, publizistisch verbreiten und damit konkret, theoretisch und für die Praxis helfen, antiimperialistische Aktionen vorzubereiten. Diese Institute wären ein qualitativer Fortschritt, wären von größter Bedeutung für die Befreiungsbewegungen, für die Organisierung konkreter Solidarität und nicht abstrakter. Wir hätten direkt einzugreifen in diese Mechanismen, hätten in der ständigen Kommunikation mit den Befreiungsbewegungen unsere Arbeit zu leisten. Und so allein könnten wir anti imperialistischen und antikapitalistischen Kampf verbinden. Uns ist es weder, für Portugal, noch für Spanien, noch für Griechenland, noch für die anderen imperialistischen Versuche in Südafrika, die Emanzipationsbewegungen zu zerschlagen. Uns ist es bisher nicht gelungen, diesen notwendigen und möglichen Befreiungskampf in diesen Ländern und die Bundeswehrhilfe agitatorisch und propagandistisch zu verwerten. Die NATO, und das wäre genau der Begriff, für das, was wir zu tun haben. Die NATO ist die organisierte Zentrale des Imperialismus in Mittel- und Westeuropa zur Verhinderung der Emanzipation der produzierenden Massen. Innerhalb der Anti-NATO-Kampagne hätten diese imperialistischen Praktiken und ihre Entlarvung den richtigen politischen Stellenwert. Diese Kampagne zur Zerschlagung der NATO ist nur sinnvoll möglich, wenn es uns überzeugend gelingt, die nationalen Kampagnen, in Anführungsstrichen national, denn der Kapitalismus ist schon lange nicht mehr national, bloß wir haben es noch nicht geschafft, uns zu internationalisieren, dass diese Kampagne nur dadurch sinnvoll möglich wird, dass wir diese sogenannten nationalen Kampagnen internationalisieren. Dass wir durch, dass wir durch, interna dass wir durch internationale Massenaktionen, die systematisch, Desertion betreiben in den einzelnen Armeen und die subversive Aktionen gegen Kriegsmaterial der NATO vorbereiten und so mithelfen, dass zum Beispiel kein Kriegsmaterial aus Mitteleuropa nach Afrika, nach Asien, nach Südamerika und nach Vietnam gehen kann. Das Das heißt, der Aufbau eines eigenen revolutionären Informationsnetzes ist unerlässlich und möglich. Wir können und müssen taktische zentralen Büros in West- und Mitteleuropa für diese Kampagne in den verschiedenen Ländern bilden, in den Genossen aus den verschiedenen Ländern zusammenarbeiten. Das heißt, dass deutsche Genossen nach Frankreich gehen, dass französische nach Deutschland gehen, dass englische nach Italien gehen, dass Italiener nach Frankreich gehen, um so wirklich den Internationalismus in der Nationalität schon zu verankern. Auf gemeinsamen Aktions- und Diskussionskonferenzen könnte die theoretische und praktische Kontinuität gewährleistet werden. Dieser praktische Internationalismus findet seine materialistische Begründung im internationalen Charakter des Kapitals und seiner Herrschaft. Die revolutionären Jugendorganisationen haben in der Geschichte der Arbeiterbewegung in den Perioden in denen die produzierenden Massen ihren Kampf noch nicht als unerbittlichen Klassenkampf direkt in der Aktualität der Revolution aufgenommen haben, haben immer in der Vergangenheit als erste diesen notwendigen Internationalismus begonnen. Der Grundwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital im internationalen Rahmen wird nach unserer Meinung in der jetzigen Periode besonders stark durch den internationalen Kampf zwischen Revolution und Konterrevolution bestimmt. Daraus folgt keine abstrakte Negation der verschiedenen Widerspruchsebenen, genauer der verschiedenen Sphären in der Produktion, Konsumption und Zirkulationsebene, in denen, Widerspruchsebene, in denen Widersprüche in unseren Ländern, das heißt konkret auch bei uns, aktualisiert werden können. Es ist uns gelungen, in der Universität primär, aber auch außerhalb der Universität, Zigtausende von Menschen, genauer von Lohnabhängigen, Schülern, Arbeitern und auch Studenten gegen den US-Imperialismus in Vietnam zu mobilisieren. Das war und ist eine Produktivkraft für die Mobilisierung von breiten Minderheiten in den spätkapitalistischen Ländern, genauer in der Bundesrepublik, denn wir arbeiten unter spezifischen Bedingungen. In Italien, Frankreich gibt es breite Massenbewegungen. Zwar in widersprüchlicher kommunistischer Form, aber die Aufgabe der Genossen in Westeuropa ist es gerade, diese Massenhaftigkeit der Kommunisten in den Parteien als objektive Möglichkeit zu, äh, zu begreifen, in ihnen zu arbeiten, aus sie herauszusprengen, die revolutionären Massen und den konkreten Kampf zu beginnen und die nicht von den KP's abwürgen zu lassen. In den weltweiten Demonstrationen gegen den Krieg, gegen die Aggression, gegen die imperialistischen Praktiken in Vietnam liegt in einem antizipatorischen Sinne so etwas wie eine revolutionäre Globalstrategie. Eine ungelöste Frage allerdings für die Strategie der Linken in der Bundesrepublik ist die Verbreiterung des antiautoritären Lagers der Studenten, Schüler und Jugendlichen in die Richtung der die materielle Produktion beherrschenden Industriearbeiterschaft, ist die Frage der potenziellen Schichten, Fraktionen und Elemente der lohnabhängigen Massen, ist die Frage nach der Industriearbeiterschaft als Proletariat. Und wir sollten begreifen, dass unsere bisherigen Aktionen eine ständige Bedrohung der Überbau- Reproduktion der herrschenden Darstellten und für die Beherrschten, Produzenten, Beispielcharakter trugen, das scheint uns unbestreitbar zu sein. Die Arbeiter, Lehrlinge, Angestellte, Schüler, Studenten, Intelligenzler in ihren haben in ihren und unseren Aufklärungsveranstaltungen und besonders in den Massenaktionen auf den Straßen gegen die autoritäre staatliche Gewaltmaschine antiautoritäre Verhaltensweisen lernen können, haben sie gelernt und praktizieren sie auch immer deutlicher in ihrer eigenen Sphäre, dort wo noch unerkannte und noch nicht politisierte Widersprüche im Betrieb in der Kirche, in der Verwaltung, überall muss der Widerspruch entfaltet werden, kann entfaltet werden, durch Basisgruppen in den Betrieben speziell wird es möglich sein, die autoritäre Struktur, die Hierarchie der Betriebe als politisierbar zu begreifen, politisch zu wenden und so etwas wie Arbeiterkontrolle, Selbstverwaltung der Produzenten über die Produktionsmittel in der Produktionsebene durchzusetzen. Ein wirkliches Kettenglied. Und der Streik in Hanau wies darauf hin, sind noch immer besonders die ausländischen Arbeiter in der Bundesrepublik, die unter unmenschlichen Bedingungen Mehrwert produzieren. Diese disponible Reservearmee des westdeutschen Kapitalismus ist darum subversiv, weil sie die lebendige, internationale, materialistische Basis der Revolution für Europa konkret in den je einzelnen Ländern, das heißt hier in der Bundesrepublik, vermittelt. Ihre politische Mobilisierung, Organisierung und Revolutionierung ist auch eine direkte Produktivkraft der Revolution in den anderen Ländern, ob nun in Portugal, Spanien, Griechenland oder in der Türkei. Und die griechischen, spanischen, türkischen und die portugiesischen Faschisten haben Angst vor der Rückkehr organisierter revolutionärer Massen in ihres eigenen Landes. Materialistisch vermittelt ist das durch die ökonomische Situation der Länder, dieser Länder wie Griechenland, Spanien, Portugal, die die Arbeiter nicht mehr absorbieren können. Wir haben zu diesen Arbeitern zu gehen, zu lernen von ihnen, zu erklären, zu organisieren – und uns als bürgerliche Intellektuelle endlich zu negieren, den Weg und den Dialog zu den Massen konkret zu finden. Genossinnen und Genossen, das gilt gleichermaßen für unsere unerlässliche Arbeit, besonders in den durch die Strukturkrise betroffenen Fraktionen des Proletariats in den stagnierenden Produktionszweigen, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet. Der Mythos von der NPD im Ruhrgebiet ist der Mythos der Herrschenden. Die historische Funktion des Faschismus war, die proletarische Revolution zu verhindern. Die NPD hat diese Chance nicht mehr. Sie ist eine konsumfaschistische Partei des Spätkapitalismus. Der heutige Faschismus steckt in allen autoritären Institutionen, in der Gesamtheit der bestehenden bürgerlichen Institutionen und im Staatsapparat. Den Letzteren zu sprengen, ist unsere Aufgabe und daran arbeiten wir. Dazu, dazu Genossinnen und Genossen, gehört die entschlossene und dauerhafte Mobilisierung und Organisierung der Massen an allen Orten, primär jetzt auch im Ruhrgebiet. Durch ein System von mobilisierenden Massenveranstaltungen wird sich sehr schnell zeigen, wie sehr die um ihre Arbeitsplätze bangenden Massen auf klare politische Parolen warten. Das sollte Ausgangspunkt einer wirklichen Vermassung der Idee der sozialen Befreiung außerhalb der Schüler- und Studentenbewegung sein. Dazu, dazu gehört gleichermaßen die immer dringender werdende solidarische Zusammenarbeit mit den Einzelgewerkschaften, die entschlossen sind, einen Lohnstopp mit allen Mitteln politisch und ökonomisch entgegenzutreten, nicht die Große Koalition der Parasiten und Blutigel zu vervollständigen. Wir wünschen und kämpfen für eine antiautoritäre und damit antifaschistische Einheitsfront aller Gruppen, Organisationen und Individuen aus allen Sphären der Gesellschaft mit dem Ziel, eine antiautoritäre, das heißt freie Gesellschaft, als direkte Herrschaft der Produzenten über die Produktionsmittel zu erkämpfen. Das allein wäre die Auflösung und Vernichtung der Widersprüche des Kapitals, wäre die freie, die revolutionäre und damit wahrhaft sozialistische Gesellschaft. Die historische Aufgabe des Spätkapitalismus ist es, die Massen funktional im Interesse der Herrschenden in ein im Interesse der Herrschenden reagierendes Kollektiv zu verwandeln, sie jederzeit für militärische und zivile Zwecke verwertbar und einsetzbar zu halten. Gerade diese entscheidende Aufgabe des Spätkapitalismus kann ja in der Bundesrepublik immer weniger erfüllen. Und ich würde sagen, dass das, was ich als kulturrevolutionäre Übergangsperiode, die spätestens seit dem 2. Juni 67 bestimmte Schichten innerhalb und außerhalb der Universität mobilisierte, dass diese kulturrevolutionäre Übergangsperiode heute nicht mehr beendet werden kann durch die Herrschenden, es sei denn, sie vernichten uns alle. Wir sind zu viel geworden, als dass sie es noch schaffen könnten, uns zu integrieren. Systematisch wichtig für eine sozialrevolutionäre Strategie in der Bundesrepublik muss sein zu begreifen, dass das System des Spätkapitalismus nicht auf eine aktive, selbsttätige, bewusste Massenbasis zurückgreifen kann. Das System hat eine Massenbasis, aber nicht in einem Marcuse-Sinne, wenn er meint, das wäre eine positive Basis. Dieses System hat eine Massenbasis, aber diese ist passiv und leidend ist unfähig, politischen und ökonomischen Herausforderungen von sich aus spontan zu begegnen. Der heutige Faschismus ist nicht mehr manifestiert in einer Partei oder in einer Person, er liegt in der tagtäglichen Ausbildung der Menschen zu autoritären Persönlichkeiten, er liegt in der Erziehung, kurz in der bestehenden Totalität der Institutionen. So. So kann dieser Faschismus im Unterschied zu dem der 20er und 30er Jahre, wo er die historische Aufgabe der Verhinderung der proletarischen Revolution hatte, auch keine aktive Massenbasis hervorbringen. Das System des Spätkapitalismus ist mehr denn je eine Minderheitsherrschaft, zusammengehalten durch die widersprüchliche Einheit des Gesamtapparats, bestehend aus der staatlich gesellschaftlichen Bürokratie und den Vertretern der Oligopole. Die tagtägliche Mobilisierung der gesamten Gesellschaft gegen die Idee der sozialen Befreiung von zusätzlicher und überflüssiger Arbeit und Herrschaft versucht, die Menschen geistig und biologisch zu reduzieren auf passive Signalebene. Unter diesen Verhältnissen und unter diesen Bedingungen, die ich skizzierte, wird der Rückgriff auf den traditionellen Massenbegriff der 20er Jahre strategisch und taktisch falsch. Die Herrschenden können nicht von heute auf morgen gegen uns in der Bundesrepublik Hunderttausende mobilisieren. Welche Partei wagt es denn überhaupt noch, Massen für sich auf die Straße zu bringen? Welche Partei wagt es denn überhaupt noch, den Dialog zu den Massen herzustellen? Welche Partei zeichnet sich nicht gerade dadurch aus, dass sie nur noch à la Persil kampagne mit den Massen reden kann, nicht mehr anders mit den Massen überhaupt zu Rande kommt? Das sollten wir alle begreifen. Und es sollte einfach begriffen werden, dass unsere Aktionen, und das waren in der Tat permanente in den letzten Monaten und Wochen, wo gab es organisierte Gegendemonstrationen, wo gab es in Baden-Baden, wir waren 2000, 68 Prozent CDU, starke Orts-NPD-Abteilung, niemand ließ sich sehen. Sie wagen es nicht mehr, aus Ihren Löchern hervorzukriechen als Organisation. Das schließt allerdings nicht aus, dass individualisierter Faschismus gegen uns mobilisiert wird. Dagegen haben wir uns praktisch und organisatorisch zu schützen. Ganz im Gegensatz, dazu, im Gegensatz zum Spätkapitalismus ist es uns revolutionären Sozialisten, heute in der Bundesrepublik möglich geworden, durch ein System von systematischer Aufklärung und durch ein System von Aktionen eine durchaus schon massenhafte Mobilisierung zu erreichen. Die weltgeschichtliche Rolle und Funktion der vietnamesischen Revolution ist dabei ganz evident. Die Aggression der Vereinigten Staaten war unübersehbar. Sie geschah zu einem Zeitpunkt in brutal offener Form als die vielfältigsten Mechanismen der Einflussnahme nicht mehr ausreichten, um den Sieg der revolutionären Kräfte zu verhindern. Das historische Pech der amerikanischen Machtelite, genauer des US Imperialismus, bestand nun darin, dass er ja seine einzige Legitimationsbasis, die antikommunistische Ideologie, abbauen musste, abbauen musste, um die Niederschlagung der sozialrevolutionären Befreiungsbewegungen überhaupt noch unter antikommunistischer Fahne zu ermöglichen. Dieser scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn wir begreifen, dass die Anerkennung der Koexistenzideologie der Sowjetunion durch den Imperialismus geschah, um wenigstens in Mittel- und Westeuropa eine ruhige Zone des Systems zu erhalten, um einen freien Rücken für die kurzfristige und effektive Zerschlagung der revolutionären Bewegung der Dritten Welt zu erhalten. Die historische Schuld der Sowjetunion besteht in der Tat in dem völligen Versagen, diese Strategie des Imperialismus tief zu begreifen und subversiv-revolutionär zu beantworten. Die sich von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr steigernde Aggression des US-Imperialismus in Vietnam materialisierte sich in den hochentwickelten kapitalistischen Ländern, besonders bei uns, um mit Oskar Neck zu sprechen, als abstrakte Gegenwart der dritten Welt in den Metropolen, als geistige Produktivkraft im Bewusstseinsprozess über die Widersprüche der heutigen Welt. Die weltgeschichtliche Bedeutung des Kampfes des vietnamesischen Volkes, die exemplarische Bedeutung dieser Auseinandersetzung für die folgenden Kämpfen gegen den Imperialismus standen schon seit Langem in unserer Diskussion innerhalb des antiautoritären Lagers. Da das schon sehr früh erkannt wurde, verlor Vietnam viel von seiner scheinbaren Abstraktheit. Die produktive Vermittlung der unmittelbaren und der historisch emanzipatorischen Interessen der antiautoritären Studenten kann nur in der Auseinandersetzung im politischen Kampf geschehen. Die Restriktionspolitik der universitären Bürokratie die brutalen Einsätze der Westberliner Bürgerkriegsarmee bei den verschiedenen Demonstrationen, jetzt auch in Westdeutschland, die lang andauernde permanente Aufklärung über die gesellschaftlichen Widersprüche und die systematisch die Spielregeln der bürgerlichen Gesellschaft verletzenden Aktionsformen von uns und der dabei stattfindende Lernprozess von uns allen schufen jene anti-autoritäre, militante Einstellung die es ermöglicht, diese Herausforderung des Imperialismus praktisch kritisch in den Metropolen gegen unsere eigene Staatsgewalt, gegen unsere eigenen Herrschenden zu beantworten. Geben wir uns allerdings keinen Illusionen hin. Das weltweite Netz, das weltweite Netz Revolutionäre sind keine Illusionisten, sie sind dialektische Realisten, die fähig sind die Realität in ihrem Widerspruch zu begreifen, sich nicht den Tatsachen anzupassen, sondern die Tatsachen als Ausgangspunkt des revolutionären Interesses zu nehmen. Das weltweite Netz der organisierten Repression, das Kontinuum der Herrschaft, lässt sich nicht so leicht aufsprengen. Der neue Mensch des 21. Jahrhunderts, um mit Guevara und Falon zu sprechen, der die Voraussetzung für die neue Gesellschaft, für die freie sozialistische Gesellschaft darstellt, ist Resultat eines langen und schmerzlichen Kampfes, kennt ein sehr schnelles Auf und Ab der Bewegung. Temporäre, zeitweilige Aufschwünge werden durch nicht zu umgehende Niederlagen im taktischen Sinne abgelöst werden. Unsere kulturrevolutionäre Übergangsphase ist im klassischen Verständnis der Revolutionstheorie eine vorrevolutionäre Phase, in der Personen, Gruppen, Schichten, Individuen insgesamt sich noch manchen Illusionen hingeben, wie Marx in den Klassenkämpfen in Frankreich spricht, sagt, abstrakte Vorstellungen haben, sich utopistischen Projekten verschreiben, ist eine Phase, in der der radikale Widerspruch zwischen Revolution und Kontrarevolution, zwischen der herrschenden Klasse in ihrer neuen Form und im Lager der Antiautoritären und Unterprivilegierten noch nicht konkret und noch nicht unmittelbar sich auszutragen beginnt. Was für Amerika schon eindeutige Realität ist, hat auch für uns schon mit gewissen Modifikationen große Bedeutung. Es ist keine Zeit nüchterner, kalter, von der Praxis getrennter Reflexion, sondern eine Zeit der Mobilisierung. Die Aufgabe der Intellektuellen ist, mit der des Organisators der Straße, mit der des Wehrdienstverweigerers, mit der der lohnabhängigen Massen und deren Interessen insgesamt identisch. Mit dem Volk und mit den lohnabhängigen Massen endlich zu sprechen, zu arbeiten und nicht mehr über das Proletariat zu sprechen, sondern mit dem Proletariat zu sprechen. Applaus Es gibt den Beginn einer Desertionskampagne in der amerikanischen Besatzungsarmee. Es fehlen aber noch die organisierten Desertionskampagnen in der Bundeswehr. Wir wagen es schon. Wir wagen es schon, den amerikanischen Imperialismus anzugreifen, politisch anzugreifen, aber wir haben noch nicht den Willen, direkt zu Aktionen gegen den Imperialismus überzugehen. Wir haben noch nicht den Willen, mit unserem eigenen Herrschaftsapparat zu brechen, militante Aktionen gegen die Manipulationszentren, zum Beispiel gegen die unmenschliche Maschinerie der Springer-Konzerns durchzuführen. Applaus Genossen, Antiautoritäre, wir haben in der Tat nicht sehr viel Zeit. Wir haben nicht Zeit, uns jetzt langsam und sicher auf eine Periode vorzubereiten, sondern wir stehen schon im tagtäglichen Kampf. Und jeder hat sich mehr denn je direkt zu beteiligen, sich als Organisator in der Praxis zu bewähren, nicht auf eine Partei mit einer Mitgliederpartei zu warten sondern als Einzelner in der je spezifischen Sphäre zu organisieren, Zellen zu bilden, Basisgruppen zu bilden, Zirkel insgesamt, die Arbeitsgruppen, Projektgruppen, Aktivgruppen bilden. Das ist unsere Aufgabe, nicht zu warten auf Godot, auf die neue sozialistische Partei, sondern konkret zu arbeiten an der Herstellung der Mobilisierung jedes Einzelnen, woraus dann auch eine Partei entstehen könnte. Aber die Partei ist nicht der Ausgangspunkt. Sie könnte genauer die Organisation, nicht die Partei, im klassischen Sinne. Eine Organisation der Revolution in der Mitteleuropa und Westeuropa ist Resultat des praktischen Kampfes und nicht Beginn einer bürokratischen Aktion. Fanon sagt, los meine Kampfgefährten, es ist besser, wenn wir uns sofort entschließen, den Kurs zu ändern. Die große Nacht, in der wir versunken waren, müssen wir abschütteln und hinter uns lassen. Der neue Tag, der sich schon am Horizont zeigt, muss uns standhaft, aufgeweckt und entschlossen antreffen. Fanon sollte auch in diesem Falle für uns gelten. Lasst uns endlich unseren richtigen Kurs alle miteinander beschleunigen. Vietnam kommt näher. In Griechenland beginnen die ersten Einheiten der revolutionären Befreiungsfront zu kämpfen. Die Auseinandersetzungen, die Auseinandersetzungen in Spanien spitzen sich zu. Nach 30 Jahren faschistischer Diktatur. Nach 30 Jahren faschistischer Diktatur ist in Spanien schon das, was bei uns noch Notwendigkeit ist, schon wieder Realität, die Einheitsfront der Arbeiter und Studenten als revolutionäre Kraft. Die Bremer Schüler und Arbeiter haben angefangen und gezeigt und andere haben sehr schnell begriffen, worum es geht, wie in der Politisierung unmittelbarer Bedürfnisse des Alltagslebens und seien es die banalen Fahrpreiserhöhungen, subversive Sprengkraft gegen den Staatsapparat entfaltet werden kann. Ihre Solidarisierung mit den lohnabhängigen Massen, die richtige Behandlung der Widersprüche und die Auseinandersetzungen mit der autoritär-militaristischen Polizei zeigen sehr deutlich, welche großen Möglichkeiten des Kampfes im System des Spätkapitalismus liegen. An jedem Ort der Bundesrepublik ist diese Auseinandersetzung in radikaler Form möglich. Es hängt von unseren schöpferischen Fähigkeiten ab, kühn und entschlossen die sichtbaren und unmittelbaren Widersprüche zu vertiefen und zu politisieren, Aktionen zu wagen, kühn und allseitig die Initiative der Massen zu entfalten. Die wirkliche revolutionäre Solidarität mit der vietnamesischen Revolution besteht in der aktuellen Schwächung und der prozessualen Umwälzung der Zentren des Imperialismus selbst. Unsere bisherige Ineffektivität und Resignation lag mit in der Theorie. Die Revolutionierung der Revolutionäre ist so die entscheidende Voraussetzung für die Revolutionierung der Massen. Es lebe, es lebe die Weltrevolution und die daraus entstehende freie Gesellschaft der ganzen Welt und nicht nur eines Dorfes.